الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یہ بات متعدد مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن حکیم میں آیات اور صورتوں کی تعین ایک امر توقیفی ہے اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم ہمارے عام تصورات کے مطابق ایک کتاب نہیں ہے اس لیے کہ کتاب میں چیپٹرز ہوتے ہیں ہر چیپٹر کا ایک عنوان ہوتا ہے اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے اس چیپٹر کے مضامین سے پھر ایک چیپٹر میں جو مضمون آ جائے وہ اگلے چیپٹر میں دہرایا نہیں جانا چاہیے یہ تصنیف کا عیب ہوگا ایک بحث کو ایک چیپٹر میں مکمل کیا جائے اگلے چیپٹر میں بحث آگے بڑھے یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن حکیم میں موجود نہیں ہیں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید کو اگر ہم بغرض تفہیم اگر اسے کوئی عنوان دے سکتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں مجموعہ بقالات تو مقالات بھی یہ نہیں ہے مجموعہ خطبات الہیہ ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز یہ اس کی صحیح صحیح تعبیر اور تعین ہوگی اللہ تعالی کے خطبے ہیں مختلف اوقات پر نازل ہوئے ہیں انداز اور اسلوب بھی جو ہے خطبات کا ہے جس طرح خطبے میں موضوع جو ہے وہ بدلتا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں تحویل ہوتی ہے خطاب کی ابھی جو لوگ سامنے موجود ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی ایسا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان کو حاضر فرض کر کے ان سے بات شروع ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حاضر ہیں انہیں غائب فرض کر کے سیغہ غائب میں خطاب شروع ہو جاتا ہے تو تحویل خطاب بھی ہوگا تحویل موضوع بھی ہوگا البتہ شروع سے آخر تک 
کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے ایک خطیب کسی مقصد سے خطبہ دیتا ہے اس کا آغاز پھر اس کا اختتام یہ دونوں جو ہے اس مقصد کے ساتھ بہت گہرے طور پر مربوط ہوتے ہیں خاص طور پر اختتام اس لیے کہ خطبہ جو ہے مؤثر اور کامیاب وہی ہوگا کہ جو سامعین کو اس بات پر لے آئے ذہن قائی کر دے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ کر دے کہ جس کام کے لیے خطیب جو ہے اپنے سامعین کو ترغیب دینا چاہتا ہے اس کے لیے دلائل دائیں سے بائیں سے تاریخ سے آفاق سے حال سے ماضی سے وہ جو بھی ہوگا استشاد کرے گا لیکن بہرحال کو مرکزی بات اسے بتانی ہوتی ہے اور کسی بات کی طرف اپنے مخاطبین کو سامعین کو لانا ہوتا ہے تو یقیناً ایک دور تو ہے کہ جس میں کہ وہ تمام حصے جو ہیں اس کے وہ گویا کے پروئے ہوئے ہیں لیکن بظاہر ایسا بھی محسوس ہوگا کہ کچھ باتوں میں جوڑ جو ہے وہ کم ہے ربط جو ہے وہ کوئی خفی ربط ہے اتنا جلی اور اتنا نمایاں نہیں یہ تمام خصائص جو ہے قرآن مجید پر بتمام و کمال ایپلیکیبل ہے قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے وہ ایک خطبہ ہے اس میں ہر ایک میں ایک مضمون کی ڈور تو موجود ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خفی ہے وہ اتنی جلی نہیں ہے اتنی نمایاں نہیں ہے واضح نہیں ہے پھر یہ کہ اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو عمود ہے وہ کوئی عنوان کے طور پر جو ہے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کی صورتوں کے نام جو ہے محض علامتی ہے ویسے تو نام اصل میں ہوتا ہی علامتی ہے کسی شے کا نام جو ہے وہ صرف اس کے لیے علامت کا نام فائدہ دیتا ہے البتہ کوشش کی جاتی ہے انسانوں کے نام جو ہے وہ معنویت کے حامل رکھے جائیں یہ علیحدہ بات ہے لیکن نام کا اصل مقصود تو علامت ہے لاہور شہر لاہور ہے بس لاہور کی کوئی معنی ہے یا نہیں اس کو چھوڑیے کہاں سے یہ لفظ نکلا کوئی بحث نہیں یہ تو ایک علامت ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم کی صورتوں کے نام الحجرات یہ سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس میں تو پھر بھی کچھ کسی درجے میں معنویت قائم ہو جاتی ہے ایک ربط ہے لیکن جیسے مثلاً صورت البقرہ اب دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل صورت ہے اور چالیس رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر محیط صورت ہے لیکن صورت البقرہ اب اس میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ گائے کا موضوع ہے جس پر کہ یہ سورہ مبارکہ ہے یا کوئی گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی اس میں زیر بحث آئی ہوگی تو یہ اس کا مغالطہ ہے صرف ایک جگہ بقرہ کا ذکر ہے کہ بڑی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا انتس بہو بقرہ کہ گائے کو ذبح کرو اس واقعے کے حوالے سے صورت البقرہ یہاں جو میں نے عرض کیا یہاں معنویت ہے الحجرات حجرے کہتے ہیں گھروں دے چھوٹے چھوٹے گھر حجرہ حجرہ ویسے تو ایک کمرے کو بھی کہتے ہیں لیکن حضور کے حجرات کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں ان الدین یونادون کمیم ورائل حجرات اکثر اور وہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حجرے جو تھے یہ ایسے ہی تھے ایک حجرہ حضرت عائشہ کا ایک حضرت حفصہ کا واج متحرات کے علیحدہ علیحدہ اور بڑے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے ان حجرات کو عنوان بنایا گیا اسی کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو انسانی معاشرہ بھی تو حجرات ہی پر مشتمل ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ایک یونٹ ایک خاندان ایک فیملی اسی طرح ہمارا یہ جو بھی کچھ تمدن ہے اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ گھر ہے گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے محلوں پر مشتمل شہر ہے شہروں پر مشتمل جو ہے ملک ہے ملکوں پر مشتمل بر اعظم ہے تو گویا کہ اس کی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے حجرات اس معنی میں کچھ مربوط ہے کچھ نہ کچھ معنویت اس نام کی ہے لیکن اصلا یہ نام اسی حوالے سے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر لفظ حجرات آیا ہے 
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر صورت کا کوئی نہ کوئی عمود کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے غور کیجئے سیاق و سباق کو دیکھیے کیا مضامین زیر بحث آئے ہیں ان پر غور کیجئے ان کے اندر جو باہمی ربط ہے اس کو تلاش کیجئے پھر دیکھیے وہ ڈور کون سی ہے کہ جس میں یہ تمام آیات پر روئی گئی ہیں جس کی میں بارہ مثال دے چکا ہوں کہ جیسے نہایت کوئی خوبصورت ہار ہے موتیوں سے بنا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے نہایت خوبصورت موتی ہے لیکن موتیوں کو جب ایک دور میں پرو دیا گیا ہے ان میں جو ربط قائم کیا گیا کوئی سمیٹری قائم کی گئی تو اس سے ہر موتی کا حسن اپنی جگہ دوبالا ہو رہا ہے اس ربط کی وجہ سے اگر وہ ڈور معلوم ہو جائے کہ وہ ڈور کون سی ہے جس میں یہ یہ تمام آیات جو ہیں ہر آیت ایک موتی کے مانند ہے علم کا حکمت کا موتی ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر جو اس کی معنویت ہے جو اس میں علم اور حکمت ہے پھر جو رب قائم ہوا ہے وہ ڈور جو ہے امود کا اس کے ذریعے سے جو ان میں ایک اضافی ایک حسن پیدا ہوا اس کے حسن میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا اس پر غور کیا جائے تو پھر یہ کہ ہم اپنے طور پر یہ ہمارا اجتہاد ہوگا کہ ہم معین کر سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا عنوان یہ ہونا چاہیے یا اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے اس حوالے سے یہ بات بار بار آ چکی ہے یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ اب حیت اجتماعیہ اس کے لیے حیات ملی کا لفظ بھی لائیے معاشرتی زندگی لائیے ملی زندگی کہیے ریاست کی سطح یہ گویا کہ حیت اجتماعیہ کی جدید ترین اور بلند ترین صورت ہے ریاست کانسیپٹ آف اسٹیٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے رکھیے کہ اس سے متعلق اہم ترین موضوعات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں جمع کیے گئے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی حیات ملی پر کے ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ مبارکہ یہی وجہ کہ آپ دیکھیے اس میں کہیں پوری صورت میں نماز کا ذکر نہیں حالانکہ وہ تو سمجھیے کہ دین کے اعتبار سے رکنے رکین لیکن نہیں یہاں بات ہو رہی وہ انفرادی سطح پر جب بات ہو رہی تھی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر وہاں اول بھی نماز آخر بھی نماز قد افلاح مومنون فی سلاط خاشعون پھر آگے جا کر ولزینہم علی صلواتہم یحافظون اول بھی نماز آخر بھی نماز لیکن یہاں آپ نے دیکھا نماز کا کوئی ذکر نہیں اس لیے کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حیات ملی اجتماعی زندگی اور اسی میں ہمیں اگر بٹوین دی لائنز غور کریں گے سوچ بچار کریں گے تو اعلی ترین جو مسائل ہیں اجتماعیت انسانیہ کے ان کے ضمن میں ہمیں اللہ کی رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے جو اس سے ہم اس کے پڑھ چکے ہیں بس کر چکا ہوں تین حصوں پر مشتمل ہے اور تین حصوں میں سے ڈیڑھ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی یا حیات اجتماعیہ کی دو بنیادیں دو ستون جن پر یہ عمارت کھڑی ہے ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور سے لہذا اس میں مخاطب ہے عقل اور منطق وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی اس کے دائرے کے اندر اندر تمہاری آزادی محدود ہے اس سے آگے قدم نہ بڑھانا یا یوزین امنو لا تقدم بین اللہ و رسول ہی اللہ ان اللہ سمی اللہ اور یہ میں کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ مضمون تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے بے شمار مرتبہ آیا ہے لہذا اس صورت میں اس پر صرف ایک آیت جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے البتہ دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی محض عقلی نہیں جذباتی وابستگی یہ گویا کہ بنیاد ہے ہماری تہذیب اور ثقافت کی اور اس میں جو مخاطب ہے وہ جذبات ہے اور داخلی اور باطنی احساسات ہیں 
یہ جو حضور کی تعظیم حضور سے محبت حضور کا احترام حضور کا ادب اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں کہ یہ پہلا حصہ سات آیات پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی بات صرف ایک آیت میں اور دوسری بات پر چھ آیات مارے گئی اور کیسے کیسے مختلف اسلوبوں سے بالم نفی کم رسول اللہ اپنی آوازیں پس رکھو ان کے سامنے ان کی کوئی دوسری حیثیت تمہارے سامنے نہ رہے یہی حیثیت رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں گفتہ او گفتہ اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کہا ہوا ہے ان کی ان کی منشا کو دیکھا کرو کہ ان کا رخ کدھر ہے ان کو کیا شے پسند ہے ان کا رجحان اور میلان کدھر ہے اپنی بات ان پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو اپنے مشوروں کو ان سے منوانے کی فکر نہ کرو بلکہ تمہارا ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے پھر یہ کہ ان کے نقشے قدم کی پیروی کرو جتنا قریب سے قریب ہو سکو ان سے قریب ہو جاؤ اور یہ کہ یہ معیار تو بہرحال قائم رہنا چاہیے کہ جو جتنا حضور سے نزدیک تر ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے نزدیک ہو جائے اور جو جتنا ان سے دور ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے دور ہو جائے یہ اگر اصول قائم نہیں رہے گا تو شیرازہ بندی نہیں ہوگی تمہارے معاشرے کی بس یہ قانونی سی بات تو ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو جذباتی حلاوت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر جو اصل روح ہے جو درکار ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی وہ یک رنگی ہم آہنگی اور وہ تمہارا ثقافتی تسلسل اور اس کے اندر ایک طرح کی ایک یک رنگی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگی اگر یہ دوسرا ستون جو ہے یہ کہیں مجروح ہو جائے اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک شعر تو بار بار سنایا آج اصل میں ایک دوسرا شعر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ادب گاہیز دے رہے آسماں درش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بازیدی جا یہ تو بارہا میں سنا چکا لیکن یہ کہ ایک اور جو ہے مصرا وہ یاد ہو جانا چاہیے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے بڑے لطیف انداز میں بتائی گئی ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آدمی کسی وقت کوئی ذرا دیوانگی بھی برتنے کوئی حرج نہیں کسی وقت اللہ سے لڑ بھی پڑے گفتگو کا انداز یہ ہو جائے شکوا بھی کرے شکایت بھی کرے اب بہرحال حضور کی بھی ایک شکایت ہے جو آئی ہے اللہ اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں کہاں گیا ہوں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ من تک کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے اب یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کرو میں جب آج یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں اور شاید قمر سعید قریشی صاحب یہاں نہیں ہے ہم دونوں ایک مرتبہ حج کے موقع پر یا عمرے کے لیے یکجا تھے وہ ہم نے حرم میں دیکھا تھا ایک حبشی مسلمان کو وہ جس انداز میں دعا کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ لڑ رہا ہے آگے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے اشارے کر رہا بالکل جیسے کسی سے تکرار ہو رہی ہو کسی کے ساتھ کوئی بحث و نظام ہو رہی ہو بالکل یہ کیفیت اس کی تھی میں اور وہ بارہا میں اس کا جو ہے ایک طرح کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے ذہن میں تو ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اس کا یقین تھا کہ یہاں میں اس وقت اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ میرے سامنے موجود اور اس میں وہ انداز برت رہا تھا تو با خدا دیوان باشد با محمد ہوشیار اس میں جو دو شعر ہیں بہت ہی عمدہ اردو کے اس میں جو پہلے شعر میں اللہ سے انداز ہے یہ سیماب اکبر آبادی کے اشعار ہیں فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے یعنی یہ ہمارے حالات جو چلے جا رہے ہیں اے اللہ اب انداز جس طرح کا ہے وہ آپ اور کر لیجیے کیسا جارحانہ انداز فلٹ کا جور مسلسل جواب دے اس کا کب تک ہم پر ظلم کرتا رہے گا پروردگار ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے لیکن دوسرا شعر ہے خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی ماب اسے جناب رسالت ماب دیکھیں گے
ذرا خیال رکھو تمہارے یہ مال نامہ تمہارے جو ہے حضور کے سامنے جانے ہیں حضور بھی موجود ہوں گے ظاہر بات ہے کہ امت میں سے جن لوگوں کے اعمال نامے اچھے ہوں گے حضور کے لیے وہ وجہ مسرت بنیں گے آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں گے کہ میرے امتی کا یہ مقام ہے میرے امتی نے یہ یہ کچھ قربانیاں دی ہیں میرے امتی نے اس اس طور سے اپنے آپ کو لگایا ہے کھپایا ہے اللہ کی راہ میں تو یہ حضور کے لیے جیسے کہ ایک لفظ بھی آیا ہے کہ میں فخر کروں گا تم پر اسی طریقے سے اگر کسی کا مال نامہ خراب ہوا تو یہ گویا کہ شرمندگی کا پوجیب ہو جائے گا محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی ماں اسے جناب رسالت ماں آپ دیکھیں گے ان دو اشعار میں جو فرق ہے بس اس کو سمجھ لیجئے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار بہرحال یہ پہلا حصہ تھا دوسرے حصے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ دو حکم بڑے چھ چھوٹے لیکن یہ بڑا اور چھوٹا ہونا آپس کا ایک ان کا ریشو پروپورشن ہے قرآن کا کوئی حکم چھوٹا نہیں سب بڑے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کے احکام میں ہم کہہ سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے حیات ملی کا استحکام رکھنے نہ پڑ جائیں فصیل میں دراڑے نہ آ جائیں انتشار نہ ہو خلفشار نہ ہو جھگڑے نہ ہو اگر بٹ جاؤ گے آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ گے تو ایک جو ایک عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے امت کی حیثیت سے کن تم خیرا امت خرجت لناس تامرون اب المعروف و تنہاؤ نہ منکر و تم انہوں تمہیں تو ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرنا ہے خدائی فوجدار کا کردار ادا کرنا ہے تمہیں اللہ کے احکام کو منوانا ہے نافذ کرنا ہے اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا ہے تو بڑا عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جانے والا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے رہے جھگڑتے رہے لڑتے رہے دل گرفتہ ہوتے رہے ایک دوسرے سے تمہارے قلبی تعلقات منقطع ہوتے رہے یا بڑے بڑے تمہارے اندر رکھنے پڑ گئے بڑے بڑے اختلافات ہو گئے بڑے بڑے تفرتے ہو گئے تو وہ مشن کا کیا بنے گا اس اعتبار سے آٹھا کا دو بڑے کیا ہیں افواہوں کی روک تھام اول تو روک تھام اس بات کو ڈسکریج کیا گیا کہ جو بات سنی آگے بیان کر دی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں کفا بل مارے کزبن کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو پہلے تحقیق کرنی چاہیے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کسی غلط بات کے نشر و اشاعت میں میں کہیں ذریعہ نہ بن جاؤں بات غلط ہو اور میں نے چونکہ سنی آگے پھیلا دی تو میں بھی تو اس جھوٹ کی اشاعت میں اس کے فروغ میں میں بھی ایک ذریعہ بن گیا اور دوسرے یہ کہ ایک اہم جو حکم بڑا آیا وہ یہ ہے کہ کسی افواہ پر کوئی خبر آئے اہم تحقیق کر لیا کرو لانے والا کون ہے محتاط آدمی ہے متقی آدمی ہے تو بات دوسری ہے ورنہ پوری طرح تحقیق اور تفتیش کر کے کوئی قدم اٹھا دوسرا بڑا حکم بہرحال انسان ہے اہل ایمان بھی کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے اختلافات ہو سکتے ہیں ساری پیش بندیوں کے باوجود ساری احتیاطوں کے باوجود جیسے ہم کہتے ہیں عام کلو کی لینگویج میں برتن کھڑا کی جاتے ہیں یا دو برتن ہو کہیں نہ کہیں تو کھڑ جائیں گے کوئی آواز آئی جائے گی لیکن یہ کہ اس میں بھی نب نیول ان دی بٹ جہاں اختلاف پیدا ہو جائے فوراً دفاع کرنے کی کوشش کرو اس کو اپنا فرض سمجھو اجتماعی فریضہ ہے فہم کا فتح نے من المومنین فتن فاصلے ہو بہنا فہم بغت ادا ہوا قاتل التی تبغی حتا تفیا الحمد للہ ان ڈفرنس کی روش جو ہے وہ جائز نہیں ہے لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے پہلے تو یہ کہ کوشش کرو کہ صلح کرا دو فرض کیجیے ایک شخص صلح پہ آ ہی نہیں رہا ایک فریق ایک گروہ یا یہ کہ صلح کے بعد پھر صلح کی جو بھی شرائط ہے 
ان سے روگردانی کر رہا ہے تو اب یہ مت سمجھو کہ یہ ان دونوں فریقوں کا معاملہ ہے آپس کا یہ تو گویا کہ اب تمہارا بحثیت مجموعی وہ دشمن ہے لڑو سے اس لیے کہ وہ تمہاری اجتماعیت کے در پہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے مجروح کر رہا ہے لہذا وہ تمہارا مجرم ہے اب وہ دو, دو گروہوں یا دو افراد کے درمیان معاملہ نہیں رہا اسے مجبور کرو سوشل پریشر سے جو بھی طاقت بھی ہے تو استعمال کرو اسے مجبور کرو کہ جو عدل پر مبنی فیصلہ ہے اس کو قبول کرے پھر اگر وہ سر جھکا دے تو دیکھو اب کہیں سے آتی اس پر نہ ہو جائے فات فاصلے ہوں بین ہوں ابل عدل واقف اب دوبارہ کہا گیا اور عدل اور قسط دونوں الفاظ لائے گئے اس لیے کہ اب امکان ہے کہ کہیں تم زیادتی کر بیٹھو اور ان اللہ یحب المختین اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں یہ دو حکم سے یہ ہم پڑھ چکے ہیں چھ حکم بعد میں آج آنے ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے درمیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جس طرح کے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوتا ہے تو وہ نگینہ ہے یہ آیت ان نمل مومن اخوت ان فاصلہ بین کم مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی بس دو بھائیوں کے مابین صلح کرانا اپنا فرض سمجھا کرو اس میں در حقیقت انسانی فطرت کے لیے ایک طرح کا اظہار اعتماد ہے جو سلیم الفطرت انسان ہوگا اسے دو بھائیوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوگا اور وہ چاہے گا کہ انہیں مصالحت کرائے اخوے کو البتہ پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہوں فطرت مست ہو چکی ہو مزاج اپنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو تو بات اور ہے پھر تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے لڑے آپس میں یہ بلکہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی پس ذہنیتیں ہوتی ہیں انہیں تو اس سے دلچسپی ہوتی ہے جیسے کہ آج کے سبق میں آئے کبھی تجسس میں رہتے ہیں ٹوہ میں رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں کہیں تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی ہمیں ملے کوئی ایسی بات جس سے کوئی فتنہ بھڑکا سکے تو فرمایا نہیں فطرت انسانی جو ہے سلیم الفطرت انسان وہ تو یہی چاہے گا کہ بھائی آپس میں بھائیوں کی طرح رہے لڑے نہیں لہذا بالکل اسی جذبے کے ساتھ تم تمام اہل ایمان کے ماں بہن ان نمل مومن اخوت فاصلے ہو بہن اللہ 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 کا تقوا اختیار کرو یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سورہ مبارکہ میں پانچ مرتبہ یا یو الزین آمنو کے الفاظ آئے ہیں پانچ ہی مرتبہ تقوا کی تاخیر ہوئی ایمان کی اصل روح تو تقوا ہے اگر ایمان حقیقی ہے اندر انسان کے قلب میں تو یقیناً پھر تقوا ہوگا میں آج اس آئے مبارکہ کے بارے میں چند احادیث بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اگلی دو آیتوں کا مطالعہ کریں جن میں چھ چھوٹے چھوٹے حکم آ رہے ہیں وہ چونکہ منفی ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو ایک آیت میں تین حکم پھر اگلی آیت میں تین حکم یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو تو چونکہ وہاں منفی چیزیں آ گئی ہیں اور باقی جو مثبت چیزیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر موجود ہیں لیکن میں بعض احادیث کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز مطلوب ہے مثبت طور پر پہلے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے شاید میرا ذہن ادھر منتقل نہ ہوتا لیکن آج کل ہماری جامع القرآن میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کے بعد تین دن ہفتے میں درس حدیث ہوتا ہے تو آج کل یہ حدیثیں وہاں عزیزم آکر سعید جو ہیں ان کا درس دے رہے تھے تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں ان احادیث کو بھی اس درس میں انکارپوریٹ کر لوں ایک حدیث ہے حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور متفق علیہ یہ روایت ہے یہ دو روایتیں جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں ان سے وہ بات واضح ہو جائے گی جو میں اس سے پہلے کی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے ایک فصیل ہوتی ہے اینٹوں کی بنی ہوئی فصیلیں ہوتی تھیں تو اس کی استحکام کا جو اس کا انحصار تھا وہ اس پر ہر اینٹ پختہ ہو کچی اینٹیں لگا دیں گے تو وہ فصیل کمزور ہوگی پھر یہ کہ وہ اینٹیں باہم جڑی ہوئی ہو وہ جو سیمنٹ سبسٹینس ہے جو مارٹر آپ نے استعمال کیا مسالہ کمزور ہے تو اینٹیں کتنی مضبوط ہو 
وہ تو کوئی پانی کا ریلا آئے گا وہ مسالے کو نکال کے لے جائے گا اور اینٹیں بکھر جائیں گی تو یہاں پر وہی تشبیح حضور نے دی ہے دیکھیے بالکل وہی تشبیح ہے بلکہ دو تشبیحات ہیں حضور کی جہاں بہت بڑی ان ابی موسا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومن کل بنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو موسا فرماتے ہیں جو حضور نے اشارت فرمایا مومن مومن کے لیے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کے مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت بخشتا ہے ایک ہی دوسری ہیٹ کو تقویت دے رہی ہے ایک حصہ دوسرے حصے کو ایک ستون ہے جو چھت کو سہارا دے رہا ہے پھر جیسے ڈاٹے ہوتی ہے ڈاٹوں میں ہر اینٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس پوری ڈاٹ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک اینٹ نکل جائے گی ڈاٹ گر جائے گی اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے کہ جیسے یہ انگلیاں جو ہے شب بے ناصاب ہی اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں کرویا کہ جس طرح یوں اس طرح اہل ایمان کو آپس میں ہونا چاہیے دوسری حدیث حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل المومنین فی تواہم و تراہم و تعاطفہم مسل الجسد دستگا منہ رزم تدا لہ سائر الجسد بسحر والحمہ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم دونوں کی کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے اب تین الفاظ آئے ہیں تواہم مودت مودت باہمی باہمی ایک الفت اور دوستی اور محبت و تراہم آپس میں رحم دل ہونا مہربانی کرنا ایک دوسرے پر شفقت و تعاطف عطف کہتے ہیں میلان کو یعنی ان کے جذبات محبت کے ایک دوسرے کی طرف میلان اور رغبت کے ان تینوں کیفیات کے اعتبار سے اہل ایمان جو ہے وہ ایک جسد کے مانند ہیں عمارت تو پھر بھی ایک بے جان شہ ہے ایک, ایک حصہ دوسرے حصے کا سہارا تو ہے لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول یہ جو جو حیات کا معاملہ ہے حیات کے مختلف جو بھی کوئی زندہ شے ہے کوئی جانور ہے زی حیات ہے اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ تو ایک آرگینک ہول ہے ان کو آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ یہ کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے اعضاء ہیں انسانی جسم کے کہ کسی ایک عزو میں کوئی خرابی ہے لیکن اس کی وجہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بس اس کو تکلیف ہو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے بخار ہو جائے گا انفلیمیشن تو کہیں یہاں ہے پھوڑا یہاں نکلا ہوا پورا جسم جو ہے وہ, وہ بخار میں پھک رہا ہے تکلیف تو آنکھ میں یا دانت میں ہے پورا جسم اب سو نہیں سکتا اور آرام نہیں کر سکتا اور پورا درد جو ہے وہ پورا جسم محسوس کر رہا ہے تو یہ جو آرگینک ہول ہے حیاتیاتی اکائی یہی معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں کہ اس کے ایک حصے پر اگر کوئی رنج و علم کا معاملہ ہو رہا ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرے اس کے علاوہ ذرا آپ ایک بات اور نوٹ کیجئے تیسری حدیث اس میں اور پڑھ لیجئے اہل ایمان کا آپس میں ایک اور رشتہ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی متفق علیہ یہ وہ احادیث ہے جو تینوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نبی اللہ عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالیسی تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے 
اس میں تو تاکید جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی حقیقی ایمان ایک ایمان ہے قانونی مسلمان جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے ایمان حقیقی جو ہے اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ لایوم نواحتم حتا یحب علیقی مایحب نفسی اب چند حدیث اس اعتبار سے سن لیجئے چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ خطاب تو ہے یا آئی و نظین آمنوں سے لیکن یہاں مراد اصل میں کیا ہے خطاب ان سے مسلمانوں سے یہ ہمارا اگلا جو آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں یہ بیس بڑی تفصیل سے آئے گی کہ اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست میں کسی کی شرکت اور شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے اس لیے کہ ایمان تو ایک ایسی شے ہے جو ویریفائبل نہیں ہے وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے تقوا بھی ہے تو لاپا تولا نہیں جا سکتا جبکہ دنیا کا معاملہ ہے معاملات دنیا بھی جو ہے وہ چاہے معاشرت کے ہوں چاہے ریاست اور سیاست کے ہوں اس میں تو ہمیں معین کرنا پڑتا ہے یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے قانون کا معاملہ تو اس کی بنیاد ہو سکتی ہے ایسی چیزوں پر جو ظاہر و باہر ہو ویریفائبل ہو لہذا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے بہرحال اسی طریقے سے اب جو حدیث میں آپ کو سنا رہا اس میں لفظ جو ہے مسلم کا آ رہا ہے بجائے مومن کے انب نے عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مرضی ہے اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخل مسلم لا یزلم ولا یسلم من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی و من فرج مسلم قربتن فرج اللہ انہ بہا قربتن من قرب یوم القیامہ و من سطر مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے المسلم اخل مسلم مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ان نمل مومنون اخوت میں نے توجہ دلائی ہے کہ اب یہاں مومن کے بجائے لفظ مسلم آ رہا ہے اس لیے کہ اگر صرف وہی لفظ استعمال ہو تو سوچا جا سکتا ہے پتہ نہیں یہ مومن ہے کہ نہیں ہے یہ تو بڑا دعوے دار ہے ہو سکتا ہے منافق ہو یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں یہاں سارا اب لفظ آ رہا ہے اسلام کا مسلم کا مومن کا نہیں آپ کو کوئی شک بھی ہو تو ہوا کرے جب تک وہ مسلمان ہے یہ سارے حقوق اس کے آپ پر واجب ہیں تو فرمایا مسلم مسلم کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ دشمن کے حوالے کرتا ہے اس کو اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوا ہو اس کی کسی مشکل کو رفع کرنے کے لیے اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے یہ ہے درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے اور جو کسی مسلمان سے اس کی کسی تکلیف کو رفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف رفع کر دے گا قیامت کے دن قیامت کے دن کی تکالیف میں سختیوں میں کمی کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے سطر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سطر کرے گا اس کی پردہ پوشی کرے گا اس کی عیب پوشی کرے گا یہ ہے ترغیب کا انداز حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمدی شریف کی روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخل مسلم لا یخون ولا یکزم ولا یخزل کل المسلم علی المسلم حرام العز و مال و دم و تقوا ہونا بے حسب بے حسب من شب یہ تیرا خواہ المسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب اس کا تقاضا کیا لا یخزل 
اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہیں تکلیف میں مصیبت میں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑتا نہیں ہے نہیں لا یا خون ہو نہ تو اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ لا یکزب ہوں نہ ہی اس سے جھوٹ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ دینا بھی دھوکا ہے نہ خیانت کرے نہ جھوٹ بولے ولا یقزل ہو اب وہ نصبی آ گیا نہ ہی چھوڑتا ہے اس کو کہیں دشمن کے نرغے میں کسی تکلیف میں مصیبت میں کہ اپنا معاملہ یہ خود جانے نپٹے خود لا یقزل ہو پھر فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت بھی اس کا مال بھی اس کا خون بھی حرام سمجھے یہ مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر میں کوئی حملہ کروں میں مسلمان بھائی کے مال میں میں کوئی خیانت کروں یا سبقہ کروں مسلمان بھائی کی جان پر میں کوئی حملہ کروں اسے کوئی نقصان پہنچاؤں تقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے اگلی حدیث میں آئے گا کہ حضور نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا تقوا یہاں ہوتا ہے اس لیے کہ تقوا جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا ہے یہ ایمان حقیقی کا نتیجہ ہے مترادف کہہ سکتے جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی تقوا ہوگا ایمان کا محل و مقام بھی قلب ہے اور تقوا کا محل و مقام بھی قلب ہے تقوا تو یہاں ہوتا ہے باقی اس کے مظاہر ہیں تقوا کے عمل میں ہوں گے لباس میں ہوں گے وضا خطا میں ہوں گے گفت و شنید میں ہوں گے نشست و برخاست میں ہوں گے رہن سہن میں ہوں گے اپنے تمام اعمال میں ہوں گے معیشت میں ہوں گے معاشرت میں ہوں گے ہر چیز میں ہوں گے لیکن اصل تقوا یہاں ہے یہ سارے مظاہر تقوا ہیں اصل تقوا یہاں پر تقوا ہا ہونا بے حسب من شب یہ خواہ المسلم کسی شخص کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اسے کسی بھی انداز میں اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا آج جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں پہلی بات یہی آ رہی ہے لا یسر قوم من قوم آسان یقون خیر امن اور تمسکر وہی ہوتا ہے جہاں کسی کو آپ حقیر سمجھے کسی وجہ سے کسی بات میں کسی عمل میں شکل و صورت میں رنگت میں کسی اور اعتبار سے وضاقتہ میں اس کو سمجھے کہ یقین ہے وہی تبسکر ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا تو فرمایا کسی شخص کے لیے اس کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے اگلی حدیث بھی حضرت ابو حریرا ہی سے ہے یہ ہے مسلم شریف کے روایت کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغذو ولا تدابرو ولا یب عباد کمالا بے عبادن و کون عباد اللہ اخوانا المسلم اخل مسلم لا یسلم ہو ولا یہ کرو ولا یخل ہو اتقوا ہا ہونا و یشیر و الا صدر ہی سلا سمراتن بے حسبم رحیم من شر یہ تیرا اخاح المسلم کل المسلم المسلم حرام دم ہو و مال ہو کس قدر بلیغ کس قدر فصیح کتنی جامع اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اگر عام ہو ان کا علم عام ہو کچھ نہ کچھ حصف ہوگا مسلمان جو ہے اگر ان چیزوں کا تکرار کے ساتھ اس کے سامنے آدھا ہوتا رہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر مترتب نہ ہو لیکن یہ کہ افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہ ان کا درس ہوتا ہے نہ ان کا بیان ہوتا ہے کوئی اگر مذہبی مجالس بھی ہیں تو وہاں تو کچھ اور ہی جھگڑے ہیں کچھ اور ہی مسالے ہیں ان چیزوں کی اصل میں ضرورت ہے کہ زیادہ زیادہ عام کیا جائے فرمایا حضور نے لا تحاسدو دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تناجشو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جب کہیں کوئی بولی دی جا رہی ہو مال کی تو خام خواہ بولی دے کر قیمت کو مت بڑھاؤ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے تناجشو نش اسی کو کہتے ہیں کہ خود آپ خریدار نہیں ہیں لیکن بولی بڑھا رہے ہیں تاکہ جو اس کا تعلیم ہے اسے تو نقصان پہنچے 
ولا تباغذو ایک دوسرے سے بغض مت رکھو ولا تدابرو ایک دوسرے کی طرف پیٹ نہ کرو پیٹ مت موڑو ایک دوسرے سے یعنی یہ کہ ترک تعلق نہ کرو ملنا جلنا ترک نہ کرو ولا یبے بازوں کو ولا بیر بازوں اور تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے کسی شخص کا سودا ہو رہا آپ نے کہا نہیں جی میں زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں اگر وہ سودا نہیں ہو پاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جائیے لیکن یہ کہ جب تک وہ آپ اسی طریقے سے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہو تو جب تک وہ معاملہ یا تو رشتہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس رشتے کے لیے کوئی اور تجویز ہو تو پیش کریں لیکن جب کہ وہ بات چل رہی ہو کوئی دوسری بات پیش کرنا صحیح نہیں یہ مختلف احادیث میں یہ باتیں بھی آئی کونو عباد اللہ اخوانا دیکھو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ یہ بہت ہی بلیغ اور فسی ہے یہ ٹکڑائی صدیث کا سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ دو ڈائمنشن ہیں اور دونوں کا بڑا گہرا رکھتا ہے سب اللہ کے بندے اور سب آپس میں بھائی بھائی اکوی سٹیٹس ہو گئے تم بھی اللہ کے بندے میں بھی اللہ کا بندہ تم بھی اسی کے متیے فرمان میں بھی اسی کا متیے فرمان میری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا تمہاری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا تو پھر جب یہ ساری چیزیں مشترک ہیں تو پھر تو ہم بھائی ہیں ہم مقصد ساتھی ہیں ہم کامریڈز ہیں ہم رفیق ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد و غمگسار ہیں دوسرے کے ساتھی ہیں المسلم و اقل مسلم لا یزلم ہو لا یاہترو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر جانتا ہے نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے ولا یخزر ہو اتقوا ہا ہونا و یشیر و الاسد نہیں سلا سمر رات تین مرتبہ اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے بحسبم رحیم من الشر یحقر آخاہ المسلم کسی انسان کے برے آدمی ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے دیکھئے ایک اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دیکھتا ہے کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے حقیق سمجھنا اور بات ہے یہ اس وقت بیمار ہے مریض ہے یہ کسی گناہ میں ملوث ہے لیکن کچھ پتا نہیں اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اصلاح کر لے اور پتا نہیں میرا پاؤں فسل جا اور کل میں کس حال میں ان چیزوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے گا کہ ایک اس وقت کی حالت ہے کیفیت ہے یہ واقعیتاً ایک گناہ میں ملوث ہے اللہ نے مجھے اسے بچایا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اس پر رحم بھی آئے اور اس کو جس حد تک بھی ممکن ہو وہ نصف و خیرخائی کے ذریعے سے کوشش کرے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے اس گناہ کو ترک کر دے توبہ کرے لیکن حقیر شخصاً اسے حقیر نہ سمجھے پتا نہیں انجام میرا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی آتا ہے یہ جو تاتاریوں نے جب عالم اسلام کے بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا پھر اسلام نے تاتاریوں کو فتح کیا ہے تو یہ اصل میں کچھ صوفیاء کرام تھے کہ جن کی تبلیغی مسائی کے نتیجے میں یہ تاتاری سردار جو ہے یہ اسلام لائے انہی میں سے ایک کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک کے ساتھ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا کہ کبھی ملاقات ہوئی پھر کبھی آنا تو گفتگو ہوگی لیکن یہ کہ وہ جب وہ گیا ملنے کے لیے تو وہاں تو بڑے پہرے تھے وہاں کوئی وہاں تک باریابی جو ہے اس سردار کے بڑے خیمے میں جانا ممکن نہیں تھا وہاں انہوں نے صبح ہی صبح اٹھ کر اذان دینی شروع کر دی اس کے خیمے کے باہر اب وہ تل ملا کر اٹھا نیند اس کی جو ہے خراب ہوئی یہ کون بدبخت ہے اور کون یہ گستاخ ہے میری نیند میں جس نے خرل ڈالا ہے تو بڑے غیظ و غدب کے عالم میں کہا پکڑ کے لاؤ وہ گرفتار کر کے لائے گئے پتہ نہیں اسے یاد آیا کہ نہیں آیا کہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اس وقت غیظ کے اندر اس نے یہ کہا کہ تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے میرا تو ایک لمحے ٹھہر کر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں کہہ سکتا تو چونکہ کیا کہہ رہا ہے بات ایسی تھی ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں 
کیا مطلب تمہارے اس کہنے کا کہ اب جو تمہارا غیر و غضب مجھ پر آ رہا ہے اور جو بھی تشدد تم مجھ پر کرو گے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے اگر تمہیں اس پر ثابت قدم رہا تو تمہیں اس سے بہتر ہوگا اور اگر کہیں میرا پاؤں پھسل گیا تو پھر یہ مجھ سے بہتر ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پھر اس کو چونکایا ہے سوچنے پر مجبور کیا ہے بہرحال یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور بات ہے اور اس کا اس وقت کا کسی عمل جو ہے اسے برا سمجھنا یہ بالکل دوسری بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کی جنگ جو ہے وہ مرض سے ہے مریض سے نہیں یہ مریض کی جو خیر خواہی ہے وہ تو چاہتا ہر ڈاکٹر چاہے گا ہر طبیب چاہے گا ہر معالج چاہے گا کہ اس کے مریض کو شفا ہو لیکن یہ کہ جنگ اس کی جاری جو ہے وہ در حقیقت بیماری سے تو فرمایا آخری بات کل المسلم المسلم حرام دم ہو امال ہو عز ہو یہ میں آپ کو سنا چکا اگلی حدیث سے حضور نے فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم اپنے بھائی کی مدد کو لازم سمجھو خواب و ظالم ہو خواب مظلوم ہو یہ بھی حضور کا ایک خاص انداز تھا چونکانے کے لیے لوگوں کو اور یہ بھی کسی معلم کے لیے کسی مدرس کے لیے واقعہ یہ کہ اس میں بھی بڑی رہنمائی ہے اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے اونگنے لگے ہیں کوئی بات جو ہے اسے اکتا گئے ہیں تو دوبارہ چونکانے کے لیے کہ وہ کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس طرح کے اسلوب اختیار کیے جائیں تو بہت مفید ہوتے ہیں یہ حضور کا ایک خاص ٹیکنیک ہے سوال ایسے کرتے تھے کہ لوگ چونک جاتے تھے کیا سوال کر رہے اتدرون امن المفلس کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے اب وہ ہوشیار ہوئے کیا مطلب سب جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے اس میں پوچھنے کی بات کون سی اسی طرح یہ انداز ہے کہ ان سرخا کا ظالم نہ ہو اپنے بھائی کی مدد کرو لازمن خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم تو یہ کہتے ہیں فقال رج الیک شخص نے یہ کہا یا رسول اللہ انسرو ادا کانا مظلوم ارائے کا ظالمن کیسا انسرو کسی شخص نے ہمت کی اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کی مدد ضرور کروں گا اگر وہ مظلوم ہو وہ تو بات سمجھ میں آ گئی اگر وہ ظالم ہو تو ذرا آپ سوچئے کہ میں کیسے مدد کروں اس کی جبکہ وہ ظالم ہے فرمایا تم اس کے آگے رکاوٹ بن جاؤ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے رکاوٹ بن جاؤ اور اسے روکو اس کا ہاتھ پکڑ لو اسے ظلم مت کرنے دو یہی اس کی مدد اب یہ نہایت بلیغ انداز ہے بات کو سمجھانے کا آخری جو حدیث ہے اس باب میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسے تو باپ طویل ہے یہ حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں پانچ حق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حضور نے گنوا دی ہے اور یہاں پھر نوٹ کیجئے اس سے بہت نہیں وہ مومن ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے یہ تو خیر گفتگو ہوگی اگلے اسباق میں انشاءاللہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے لیکن یہ کہ یہاں لفظ مسلم اختیار ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہیں یا اور مسلمون کا لفظ نہیں آیا بہت ہی شاز کہیں اسلام کا لفظ آیا اصل میں تو ایمان کا لفظ ہی آتا ہے لیکن جب بھی قرآن کہتا ہے یا لذین آمن مراد ہے یا لذین اسلم یا مسلمون اے مسلمانوں اس میں سب شامل ہیں وہ صادق المان مسلمان بھی اور وہ لوگ بھی کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے اور قانون اس خطاب میں منافق بھی بلکہ بعض مواقع پر تو صریح معلوم ہوتا کہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے لیکن وہاں پر بھی لیکن لفظ یہی ہوگا یا لذین آمن انبی حرین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال حق المسلم المسلم خمسن ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں رب السلام 
جب وہ سلام کرے اس کا جواب دے وہ عیادت المریض بیمار ہو تو عیادت کرے وہ اجتماع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا وہ اجابت الدعوت ہے اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے یہ نہ ہو کہ سمجھے یہ تو حقیر ہے اسٹیٹس وائز کم ہے یا کیا ہے میں اس کے ہاتھ چوں جاؤں وہ تشویت العاطس اور اسی طرح اگر وہ چھینک رہا ہے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جسے چھینک آئی ہو اگر وہ الحمد کہے تو پھر جو جواباً آپ پر لازم ہو جاتا ہے یا کہ وہ کلا کہنا لیکن اگر وہ خود کہیں اس میں کوتاہی کر دے تو پھر واجب نہیں رہتا لیکن بہرحال یہ جسے چھینک آئی ہے اس کے لیے یہ کہنا یا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یہ روایت بھی متفق ہو جانے ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی ان نمل مومنون اخوتن اہل ایمان سب آپس میں بھائی بھائی اس حوالے سے مسلمان معاشرہ کیا ہوگا اگر حقیقت ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو نقشہ کیا بن جائے گا یہ مثبت پہلو ہے جو سامنے آ گیا اب جو اگلی دو آیات ہیں ان میں وہ چھ احکام بیان ہوں گے کہ جو نوازی ہیں روکا جا رہا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اور وہ بھی در حقیقت اسی مقصد سے کہ مسلمانوں کے باہمی آپس میں مودت اور رحمت اور محبت کا رشتہ جو ہے اسے کوئی وہ غزل نہ پہنچنے پائے بارک اللہ علی وکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وسیق الحکیم